0: El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia, según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus, sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, «¿Esto os escandaliza?». Y si vierais al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes. El Espíritu es quien da vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son Espíritu y vida. Y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús sabía desde el principio quienes no creían y quién lo iban a entregar. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los doce, ¿También vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Palabra del Señor. Sentaros un momentito. Terminamos este domingo con el discurso que se llama del pan de la vida. Ocupa el capítulo sexto del Evangelio de Juan. Un capítulo muy extenso que comienza con un hecho singular, espectacular, que es la multiplicación de los panes y de los peces. Es el momento álgido de la popularidad de Jesucristo. tantos así que quieren proclamarle rey. Pero él se escapa, no quiere ese tipo de mesianismo como hemos visto en otras ocasiones. Y ahí, a raíz de esa multiplicación de los panes, empieza una discusión con los judíos con sus discípulos, hasta llegar al día de hoy, en que parece que todos le abandonan. Jesús se queda con algunos discípulos, especialmente con los doce. ¿Qué ha pasado para que le abandonen? Jesús les ha hablado del pan de la vida, como recordamos. Les ha hablado que Él es el pan bajado del cielo, para que nosotros lo comamos, para que tengamos vida eterna. Naturalmente lo dice en un sentido figurado. Lo que Jesús quiere indicarnos es que asumamos quién es y su mensaje y que le comamos físicamente en la Eucaristía se hace verdadero alimento que nos da una nueva vida. Un lenguaje difícil para aquellas gentes que, como digo, acaban después de este capítulo por abandonarle. Es interesante ver todas estas muchedumbres que se mueven alrededor del relato y alrededor de Jesús. Primero, todos esos ...más de 5.000, dice el Evangelio... ...que van detrás de él... ...esperando verle realizar... ...algún milagro... O otros que esperan... ...ver... ...que Jesús... ...hace algún espectáculo... ...con los milagros... ...o proclamándose rey... ...o diciendo algún discurso... ...en contra... ...de los poderes de aquel tiempo... ...todos van detrás de él... Esperando algo, captar algo de, de Jesús que en última instancia sea para ellos. Luego están los judíos dirigentes que están observando a Jesús y tienen miedo de que les quite, por decirlo de alguna manera, su trabajo. De que haga ver al pueblo todas las injusticias que cometen. Luego están los discípulos y los doce apóstoles que tienen una relación más estrecha con Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? El otro día hablaba con una persona y me decía que no venía a misa porque se aburre. Le digo, bueno, pero ¿por qué te aburres? Sí, es que hacéis siempre lo mismo, eh, ya sabemos lo que vais a decir... Los cantos son siempre iguales. Le digo, perdona, pero... Te has equivocado. La misa no es un espectáculo para divertirte. No, no, te has equivocado, eso no es la misa. No hacemos misa para que la gente se divierta y se entretenga. Jesús, por favor, cállate ahora y luego, si quieres, al final de la misa hablas conmigo. Gente que todavía piensa que la misa es eso, algo que me... o que me llene de ilusión, que me emocione. Hay gente también que cree, cree en Jesús. Desde pequeño se lo han enseñado así y mantienen una relación con el Señor, bueno, cumplen con los sacramentos, vienen a misa, pero a la hora de que Jesús diga algo a mi vida en profundidad, a nivel de la economía, de mi caridad, de cómo me comporto con los demás, es como que lo dejo un poco apartado. Y luego están aquellos discípulos que realmente mantienen una relación con el Señor y cada día progresan, en el afecto y el amor hacia él. Es entonces cuando el Señor les va mostrando la sabiduría de su mensaje y son capaces de mantenerse fieles a él en cualquier circunstancia. Ya no vienen a misa porque les entretenga, ya no vienen a misa para sentir algo, ya no vienen a misa por cumplir con una obligación, sino porque quieren al Señor y quieren mantenerse fiel a Él y aprovechan cualquier oportunidad para escuchar su palabra o para escuchar hablar de Él. Se trata, como he dicho algunas veces, de pasar de ser un creyente a ser discípulo. El creyente es el que se mantiene, mantiene las distancias. Yo no me comprometo en mi vida con lo del Evangelio. Discípulo es el que acoge en su vida las indicaciones del Evangelio poco a poco. El perdón incondicional, el compartir con los pobres, la renuncia a la venganza y a la violencia, como vamos viendo a lo largo del año. Creyente, discípulo. Simón Pedro toma aquí la voz de todos nosotros, los que queremos ser discípulos, con estas palabras tan emocionantes. Le dice Simón, cuando Jesús le dice también vosotros queréis marcharos, Simón le dice, Simón Pedro, Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el santo de Dios. Y ahora os lo voy a pedir a vosotros, que repitáis estas frases de Simón Pedro. Yo lo digo primero y para terminar esta homilía lo decís vosotros también. Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos, que tú eres el Santo de Dios.